0: Sunt Mihai Lucaci și lucrez la un spectacol de teatru despre refugiații din Timișoara. Am fost în Afghan Park și am văzut situația dramatică a tinerilor din Afganistan ajunși pe ruta românească a migrației. m interesat și ce cred timișorenii despre acest fenomen nou. Am vorbit cu mai mulți localnici și vocile lor se vor auzi în acest podcast. În acest episod m-am întâlnit cu Emanuel Copilaș, lector la Universitatea de Vest și cu Florin Arhire, artist și activist local. Mă tot gândeam ce s-ar întâmpla dacă Deep ar ajunge la Timișoara acum, care ar fi reacțiile. Recitind tragedia antică a lui Sofocle, dipla la colonos, și urmărind reacțiile timișorenilor la criza refugiaților din oraș, mi-am dat seama că textul nu s-ar schimba foarte mult. Textul rezistă unei perioade atât de lungi datorită unei intuiții foarte bune privind reacțiile unor comunități la prezența neașteptată a celuilalt. Cred că noul venit nu trebuie să intre în categoria de sălbatic nobil pentru a stabili o relație decentă cu el, Refugiații din Afganistan sunt necesari pentru ca europeanul civilizat să redevină uman, să fie impresionat de soarta celor mai puțin norocoși ca el și să intervină cu niște haine purtate sau cu pereche de uzați ca să-și recapete încrederea în sine, să fie din nou plin de viață și mulțumit de acțiunile sale pe acest pământ. Edip nu vorbește despre asta în mod direct, dar ai o serie de personaje care ies din rama refugiatului sălbatic nobil, O rămășița colonialismului european și inventând această poveste, prin grandoarea istoriei personajelor, vreau să repun refugiații pe același plan cu locuitorii urbei, dacă nu chiar mai sus simbolic. Subiectul refugiaților din Timișoara a apărut recent tot mai insistent.
1: Este alertă în rândul polițiștilor din Timișoara, care caută de peste 24 de ore un individ care a ucis
0: un cetățean afgan și a rănit grav un altul. Suspectul și victimele făceau parte din două grupuri de migranți, între care a pornit un conflict. Orașul din vestul țării este sufocat de câteva luni de sute de transfugi care așteaptă momentul potrivit să treacă granița. Se plimbă în grupuri mari pe stradă, dorm în case părăsite și caută o călăuză care să-i treacă fraudulos frontiera. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional ceea ce era evident o exagerare, cazul fiind cât se poate de izolat. Cei mai speriați fiind tocmai tinerii afgani care ar fi fost posibilele victime ale acestor genuri care îi amenință. Pe de altă parte, crimele au loc constant în rândul populației majoritare, fiind normalizate, mai ales cele împotriva femeilor, făcute în special de partenerilor de viață. Este clar că aici, în Timișoara, este un hub, acestor rețele care trebuie să fie restructurate, pentru că e clar că migranții nu stau aici pentru că e vreme atât de frumoasă în Timișoara, ci stau aici pentru că de aici speră să plece mai departe. L-am întrebat pe Florin Arhire când a început să se ocupe alături de un grup local de refugiații din Timișoara. Se pare că povestea durează de mai mulți ani.
2: 6 ani, cam 2015 a început un soi de a se simți în județul ăsta de vest o presiune care se creștea undeva în Belgrad cam pe atunci a început și gardul lui vecinul, alălalt vecinul Orban Victor nu Ludovic da. și încet încet așa au apărut și în grupuri locale care să încerce să bă ce putem face cu acei oameni care fug că nu mai au unde să se întoarcă. Sau dacă stau acasă, a doua zi nu mai există că le pică bombele în cap. Și cam da, cam 2015. Atunci s-a creat și pagina Refugees Welcome to Romania și un mic grup de inițiativă, am încercat să strângem ba haine, ba bănuți, cu mașini, um, Traversat Serbia Am ajuns și în Croația Să lăsăm la graniță Asta după Mai Lumea a început să afle Că încet, încet na, La noi mai puțin Că aici, a, nu, România N-am vrut noi aici să ajungem Cam pe aici cred că S-ar înscrie începuturile Aceste presiuni care na, presiuni, nu, Aceste fenomen Care, na, azi Anul ăsta, și anul trecut, a început să crească în România. Și special Timișoara, Pe în Timișoara. Păi că e la vest, că e la graniță. Exact.
0: Și um, în perioada asta, din 2015, cum zici, exista o reacție locală, în afară de grupul vostru care a intervenit și a luat atitudine, dar cum era văzut fenomenul atunci, mă gândesc? Dacă era vizibil sau erau reacții? Nu știu cât de
2: le au fost acțiunile care nu s-au întâmplat aici cu porcii puși pe locul. În 2015-2016 a fost și a, acel moment cu Moschea Mare de București când niște extremiști au dus niște carne de porc ca să spurge locul și au existat și în Timișoara niște grafitiuri. Avem și un vector local prieten cu cei de acolo care mă tras niște cruci pe postere cu LGBT care la bienala de artă de, anul, de cealaltă din 2019 era un sticker lipit pe șosea, pe pietonală și tot așa niște cruci. Da, oameni grăste cu reacții. Stro- Asta poate sunt mai vizibile decât cele din online, unde, ca moderator al site-ului, extrem de multe profiluri de oameni, nu neapărat fake, dar cu multă înjurătură, cu multă vorbă neacademică, ca să vi luați acasă și să. au
0: Multe din uh, reacțiile pe care le-am găsit în online erau de blamare a acestor migranți ajuns în Timișoara, printre ele și această intervenție.
2: Timișoara este un oraș sub asediu din partea acestor falși refugiați, din partea hoților, deci acolo este o problemă gravă cu hoții de buzunare. Deci Timișoara este un oraș cu probleme în România, vă rog să mă credeți, cu probleme foarte multe. În Timișoara este amenajat un centru foarte frumos, cu clădiri mari, cu o curte foarte mare ca o livadă, în care sunt primiți acești migranți, acești refugiați, falși refugiați islamiști. Absolut toți musulmani. Dar, dragilor, într-o zi va veni unul care va dori să ucidă creștini și se va face ceva în Timișoara grav de tot.
0: Fenomenul refugiaților are un aspect de nouătate în România pentru că nu ne-am confruntat aici cu războaie, în apropiere de lung timp, deși țin minte frica produsă de media în preajma războaielor din fosta Iugoslavie la finalul anilor 90 și a valului imaginat de refugiați kosovari care nu au produs niciun efect real în România acelor timpuri, deși erau prezentați în aceiași termeni apocaliptici, care ar modifica negativ țesătura socială. Un punct de vedere mai amplu ne oferă și Emanuel Copilaș de la Universitatea de Vest din Timișoara.
3: Ca să înțelegem fenomenul ăsta, m-aș luat după maxima unui diplomat britanic, pe numele său Robert Cooper, un liberal care spunea dacă ai o problemă și vrei să o înțelegi cu într-oia, lărgește contextul. Și atunci trebuie văzut de ce... Migrează oamenii ăștia din Siria, din Afganistan, în primul rând, și din uh, Siria. Siria, conflict civil, Afganistan, retragerea trupelor americane după două decenii de război și sute de miliarde de dolari cheltuiți practic degeaba. Adică nu chiar degeaba, că între timp au existat o grămadă de ONG-uri și de companii americane care au făcut bani din dezastrul la care se întâmpla. Dar, practic, ei vin acum. Și uh, n-aș folosi termenul de migranți pentru Migranții, În general sunt oameni mai raționali care aleg să se mute dintr-un loc în altul pe baza raportului cost-beneficii. Ei sunt refugiați. Ei nu au cum să gândească în termen atât de rațional. De multe ori decizia de a migra vine spontan pe baza unor, uh, unor chestiuni de genul acesta, relativ neprevăzute, cum a fost retragerea trupelor americane. din Afganistan. Da, România până la urmă e o țară de tranzit. Ei nu vor să rămână aici, vor să ajungă în Germania, Marea Britanie, Franța, unde sunt Comunități, rețele din acestea de uh, migranți, refugiați foarte bine puse la punct și să, să, se integreze, uh, să se integreze acolo. Eu am mai stat de vorbă cu câțiva dintre ei, mi-au spus că în general sunt bine tratați de poliție, că totul e în regulă, dar probabil că e și o anumită aprehensiune, o anumită teamă să nu pară, să nu arate că mă rog, față de societatea temporar gazdă care exista niște nemulțumiri mari. Acum vreo 10 sau 10, 11 ani, ceva de genul ăsta, predam un seminar de drepturile omului și în colaborare cu Centrul pentru Refugiați de la închisoarea Popașoapca, am vorbit cu cineva și au adus de acolo un... A fost refugiat, transformat, să zicem, în migrant și rămas aici în Timișoara, irachian, care a stat de vorbă cu studenții, a fost un seminar extrem, extrem de reușit, practic l-au, i-au pus o grămadă de întrebări și după ce s-a încheiat ora am rămas în pauză și respectiv ne-a spus tot așa, eu am rămas în România accidental, rudele mele au ajuns în Germania, eu, practic vreau să ajung în Germania, dar am fost descoperit accidental la graniță, la vamă, la cenad, dacă nu mă înșel. Și a rămas aici, a făcut cât de cât o școală, parcă s-a înscris și aici, a fost și student la Universitatea de Vest și era jurnalist. Și am povestit puțin și am povestit și despre Irakul de dinainte de Saddam și de după Saddam. Și mi-a spus foarte clar, nu era deloc greu, nu era deloc ușor în perioada lui Saddam, era foarte complicat, viața era grea. Dar existau o anumită predictibilitate, existau anumite rute, să zicem așa, și patternuri de comunicare și de accesare a resurselor și de răspuns la politicile oficiale pe care dacă le urmălai, puteai cât de cât să duci o viață uh, relativ liniștită. Nu neapărat decentă, zicem, dar liniștită. Pe când după invazia uh, americană în, uh, în uh, Irak, Paietenii asta au explodat, viața a devenit foarte imprevizibilă, foarte complicată și lucrurile s-au deraiat, să zic așa, pentru că fundamentalismul religios a crescut foarte mult și cu asta închei, inclusiv în Afganistan, să nu uităm că fundamentalismul ăsta, religios, nu e un produs autohton, local. E în mare pro- măsură un produs CIA. Acești mujahedini, luptători, sfinți împotriva Uniunii Sovietice și a comunismului, a baobau sovietic, au fost finanțați de CIA și de tot felul de uh, imam din Statele Unite, care au simplificat Coranul și l-au făcut mult mai militant. Și au venit cu tot felul de broșuri și astea propagandistice, i-au armat pe respectivii, Ca să lupte împotriva sovieticilor, că ulterior ei au prins gustul puterii după căderea Uniunii Sovietice și în vidul de putere creat în zona respectivă, asta e cu totul altceva și în anii 90 au ajuns să lupte împotriva lor. Deci asta e ideea, ca să înțelegem fluxul actual de refugiați și de migranți în România și mai ales în zona de vest trebuie să mergem la problemele astea geopolitice mari, pentru că acolo sunt sursele, semințele înțelegerilor
0: plenar. Da, aici ar fi legat cumva de tema asta, care și mie mi se pare foarte importantă, ar fi două întrebări. Una, de ce nu vor să rămână în România? Și aici iarăși putem să avem o explicație mai amplă Și a doua ar fi care a fost rolul sau relația României cu aceste conflicte, pentru că am participat și noi ca stat. Nu prea vor
3: să rămân aici, pentru că... România nu e atât de atractivă din punct de vedere economic și comunități, rețelele acestea de migranți, mai ales musulmani, în România nu prea există și atunci ei caută, să zicem așa, adăpostul acesta social și cultural și economic al rețelor astea cât de cât bine închegate de, de migranți. Apoi, sigur că da, România a participat la dezastru din Afganistan și din Irak în calitate de membru al NATO. Deci suntem membrii NATO și aici trebuie să ne asumăm acest lucru, chiar dacă un membru de importanță secundară. Totuși, statul român a cheltuit suficienți bani în Afganistan, a murit vreo, parcă vreo 30 de militari în în, misiuni, ceea ce face și România o potențial țintă a a terorismului islamic. Și acum, Lucrurile se complică pentru că în România există un fel de defazare de percepție. Noi ne percepem de fapt ca un fel de bastion al valorilor occidentale care subcombe progresiv sub asaltul musulmanilor, cei răi și străini și antidemocratici și așa mai parte. De fapt România este departe de a fi acolo responsabilitatea ei, este mult, mult mai mică din punctul acesta de vedere, dar vrem cumva să ne conectăm la marile narațiuni occidentale. Și problema iarăși are mai multe paliere și multe sunt schizoide, adică, da, cultural sigur că există o alteritate, un șoc, o diferență, dar economic și social, la cât de în cap este România și Occidentul din punct de vedere demografic și problema asta se accelerează. tați vă forța de muncă, iarăși în Marea Britanie, în UK, să vede după Brexit, lucrul ăsta extrem de pregnant. E social și economic avem nevoie de ei ca de aer, pentru că cei care reușesc să migreze, din păcate, sunt până la urmă cei cu anumite rețele, cu anumite sume de bani, cu anumite posibilități. Da, și... Poți. Nu chiar toți, dar majoritatea sunt cei care au bani câteva mii de ori să prătească călăuzele respective, nu? Și atunci, cultural ne uităm urât la ei, dar economic avem și social, sigur, avem foarte, foarte mare nevoie de ei și mai există un unghi de a privi lucrurile acestea dinspre stânga, puțin mai critic și anume... Toată mizeria asta este un produs al imperialismului american, care acum dă rateuri tot mai dese. Și problema socială pe care americanii o creează nu și-o asumă. Migranții respectivi nu ajung în Statele Unite, pentru că granțele sunt închise sau ajung sub 1%. Și Europa trebuie într-un fel să își asume dacă mă rog, membru de rang secund al NATO, curățarea acestei mizerii. Deci e un fel de tensiune culturală aici foarte, foarte importantă, că și migranții respectivi ar prefera probabil să stea acasă și să prospere acasă. De aia de multe ori ei nu se atașează de Occident, cum e și cazul suburbiilor franceze, nu? De ce să fie ei patrioți francezi, când de fapt ei sunt dislocați, desrădăcinați de generații ca un fel de frunze în fluxul ăsta al colonialismului și al imperialismului occidental. Și atunci de ce să vă lăudăm pe voi și de ce să vă îmbrățișăm că v-ați deschis ușile în fața noastră? Ne-ați exploatat și nu ne-ați lăsat să ne dezvoltăm acasă. <fri>
1: Americanii Americanii ne-au trădat! Ahmad este în România de trei luni și mărturisește că și-ar dori ca aici să-și continue viața. Tânărul spune că urmărește îngrozit ceea ce se întâmplă în țara lui natală și se gândește la ce e mai rău pentru familia lăsată în urmă, mai ales că nu știe nimic de mama, tatăl, frații și surorile sale. Afganul mărturisește că odată ce va obține azil își va aduce și familia în România. Coleg în același centru de refugiați, Shahin nu își poate stăpâni lacrimile când se gândește la imaginile îngrozitoare din Afganistan. În ultimele două luni am văzut imagini pe care nu credeam că o să le văd în țara mea. Shahin se consideră norocos că a plecat din țara cucerită, bucățică cu bucățică de insurgenți și că a ajuns în România. Este pentru prima oară în viață când simt că am scăpat de un coșmar, că am fugit dintr-o junglă, într-un oraș unde sunt cu adevărat oameni. Numai anul acesta, aproximativ 2800 de cetățeni afgani au depus cereri de azil în România.
2: Refugiații nu știu foarte multe lucruri despre România. Aici probabil nu neapărat că aș fi în, 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 în contradicție cu ce a zis Emma, dar destul de mulți din sirieni au deja rude în în Germania sau în Suedia sau în alte părți, și așa că targetul acelui grup, nu neapărat actual acum, acum e predominant afgani, de ei își doreau Germania pentru că nu. Acolo mi verișorul sau acolo mi. lucrurile astea se întâmplau în Iugoslavia era de no- Bine, era și mult mai permisivă în a circula fratele mare trebuia să plece în state și să vină bani de la America lucrurile astea s-au întâmplat și cu noi după Revoluție când gata putem fugi și mai ales după intrarea în UE când na, ne găsim job mai bun acolo aici statul a ieșuat în a avea grijă de sutele de absolvenți calificați în a le crea condiții și să prospere și așa. Probabil același lucru se întâmplau și cu celelalte nații, nu de afgan, nu de afgan vorbesc, nu știau de România, oricum economic noi na, nu suntem pe, în headline-urile canalelor de știri ce bine la români, așa că de aia targetul ul nu-i, nu-i ro. Că a devenit zonă de buffer, asta e un otrușoz că avem o legislație aliniată european și nu poți să îngrădești dreptul de a circula, că el se înscrie întâi la centru de IGI din, eu știu, sud, dar nu poți să-i ca el să vină în Timișoara,
0: nu-l poți lega de, de locul unde s-a înscris. Dar ce ce voiam să, să revin aici puțin la ideea asta de multiculturalitate sau eșecul unei multiculturalități care are loc și vorbeai de vest și de urmele colonialismului și așa mai departe, dar aici cum funcționează în Timișoara ideea asta de multiculturalitate cu care Timișoara se laudă atât de mult și tema refugiaților este inclusă inclusiv în strategia culturală a Timișoarei. Cum Timișoara este un oraș primitor care are această tradiție, respectă culturile diverse, adică cunoaștem genul ăsta de poveste.
2: Cred că acest cred. text vine de la bătrânii conservatori care din fericire încet încet ies la pensii. Ei se laudă cu aici, aveam uh, uh, și germani și sârbi și ungari. Uh, cred că e de domeniul trecutului, azi nu știu dacă ne neapărat... Timișoareanul conservator îi anti-olteni, îi anti-moldoveni și dacă cumva trebuie să fi de nu știu câtă generație aici ca să fie considerat uh, ești al nostru jet pe sau Să odesezi...
3: Anti-mitici.
2: Ah, oh, oh, oh mitici. Vai, ce nasoi cu ăia, ce moldoveni, sârmă, mamă câte povești pe te Olteanu, oh, oleu, toți șefii de aici sunt Olteni, oh, iar când se trebuie, fac facultă ca să vină aici să ne e nouă joburile. Deci, după, deci, după, deci după mine, multiculturalitatea asta care o, plan, o ridică ca la proteste conservatorii, îi de vremuri trecute. Nu știu cât e de actuală azi, azi e mult mai radicală. Dreaptă
3: e un mit care persistă. A avut niște rădăcini istorice în perioada Habsburgică, dar și acolo era o multiculturalitate foarte burgheză și foarte elitistă, foarte redusă numeric. Astăzi și mai ales după revoluția din 89, e o fel de multiculturalitate inerțiala spune că peste 80% din locuitorii timșoare de azi, după statistici, sunt români. Da? Sunt veniți din alte părți ale țării, mă rog, dar cam o treime, cam două treime sunt români veniți din alte părți ale, ale țării. Da? Sigur, mitul ăsta subzistă, dă bine, face parte cumva din narrativa oficială, dar iarăși e inerțială multiculturalitatea asta și foarte selectivă. Este multicultural cu nemții, cu sârbii, cu cei care ne plac și mai puțin, cum a zis Flo, cu, cu romii, cu refugiații din alte părți, mai ales cei care atantează la valorile europene și așa mai departe. Și în ultimul timp, multiculturalismul ăsta inerțial al vechilor conservatori elitiști pe care îi numești, văd că a devenit și foarte anti și că, de fapt, hipioții cu multiculturalismul lor au pus bazele actualei disoluție a valorilor europene. Hipioții
2: anii 68...
3: Da, da, da. Cei care cântau Flower Power nu știau că, de fapt, într-un fel fac jocul comunismului și a corectitudinii politice și, uite, cu plat cu migrația, cu plat cu tot ce se întâmplă, se năruie vașnica civilizație creștină și asta e multiculturalismul.
0: Și chiar și în această perspectivă istorică, să zicem, de istorie lungă a multiculturalismului, sunt episoade absente, cum ar fi legătura cu Imperiul Otoman. Faptul că Timișoara totuși a făcut multă vreme parte din Imperiul Otoman și acea istorie este cumva uitată sau nu au rămas urme deloc
1: au asta mi se pare
2: că arheologii și niște anumiți oameni care totuși încearcă să aibă așa o poziție mai conservatoare, încearcă să nu bagatelizeze vestigii, dar uite ce miștoi la noi în centru, cu plădirile cl- construite de uh, cei care nu au scăpat de, de jugul otoman. Bașca găști din astea de, de reenactors, îmbrăcați cu uniforme militare austro-ungare, cu tunuri care se plimbă, care fac demonstrații, care... Ceva urât.
3: Multiculturalismul ăsta habsburgic, german, mai elitist, mai civilizat, ne place, dar vechiul multiculturalism otoman, mai marginal, mai demahala, mai izola oriental, nu, nu prea ne place, nu prea e pe gustul urbei, știi?
2: De-aia urbe apar, în urbe apar sticere. Shaor mai e ca vici.
3: Asocierea cu manelele e prea proximă și nu ne place, știi?
4: Police, nothing. He said you sit here and nothing. Yes.
2: You have a uh, document? Of...
4: Yes, yes, I have document with police. They take from this camp, Armonia camp.
2: What yes. the... And you
4: are on the street, why did you don't stay on the camp? I stand the camp, I come for a shopping here. When I shopping, I go back. What yes. do you want? Do you want to stay here in Timishara or go away? No, I will stay here. I don't know. We will see. Poliții și acționează în sistem integrant împreună cu toate celelalte supări în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale. Au fost organizate filtre în care s-au controlat autotrenurile și de asemenea s-au acționat în zona parcurilor, în zona spațiilor verzi și centrelor de cazare pentru a verifica toți cetățenii străini care nu justifică prezența pe raza județului Timiș.
5: Hey everybody,
4: wait! One by one in the line! one,
2: hey, I said one by one in the line!
4: Hey.
1: Cetățenii străini depistați pe raza județului Timiș au fost conduși la sediul Inspectoratului Teritorial la Politea de Frontieră Timișoara în vederea stabilirii persoanelor care au documente temporare de identitate. Aceștia vor fi sprijiniți pentru a se întoarce în centrele de cazare, iar ceilalți pentru a se depista contextul în care ei au ajuns în raza județului Timiș și pentru a se face dosar penal pentru trecerea ilegală la frontierei de stat.
3: Categoric, dar asta la modul general, că polițistul român nu e agresiv numai cu imigrantul, e agresiv și cu săracul în general și cu străinii, cu,
2: străini,
3: cu cerșetori. Avem aici chiar o campanie, a zice, fascistoidă împotriva cerșetorilor. A fost în Timișoara, panouri ce obține în intersecție, azi cerșetori, mâine agresor. ne dorim lucrul acesta. Deci civismul ăsta multicultural timișoran, apropo de care... Uh, vorbeam, da? Din foarte, foarte din și... Dar ăstea
2: au raportat pe vremea lui Robu.
3: Da, au trebuit o campanie de ani de zile să până, da, până da. au dispărut. Da. Uh, Acum, autoritățile române, sigur, mai ales ce țin forțele de ordine și așa mai departe, fac cam ceea ce le spune statul român, nu sarcinele le trasează statul român și aici există iarăși ambiguitatea aia de care am vorbit și mișcarea asta a capitalului, capitalul german, care nu vrea decât să subordoneze periferia pentru a transforma într-o piață, da? într-un loc de consum și atunci migranții pot fi utilizați din punctul acesta de vedere pentru a pune presiune pe sindicalizare, pe organizare muncitorească, pe revendicări și așa mai aparte, pentru a opri parțial migrația este europeană, că există aici niște tușe foarte interesante. De exemplu, în Germania, am înțeles, în anumite zone, românii și polonezii sunt mai prost văzuți decât marocanii și decât afgani și decât sirieni, migranți din Orientul Mijlociu. Deci, un fel de xenofobie, în asta competitivă, ceva de, de genul ăsta. Dar, din câte am înțeles, sunt cazuri destul de, de izolate. Deci, Poate da, tratați cu... De Tratați cu înțelegere, empatie, omanist, dar atenție să nu lăsăm ca lucrul acesta să devină un fel de berbec în mâinile capitalului german, că spre asta se cam, se cam îndreaptă lucrurile din, din câte
0: văd eu. Un punct de plecare a fost și poezia lui Bertolt Brecht din 1937, referitor la eticheta de emigrant în care este respins acest termen, Brecht preferând termenii de exilați, refugiați, alungați, în care este descrisă situația refugiaților din Germania, forțați să plece pentru a salva viețile puse în pericol de nazism. Refugiații vor să revină în țara lor, așa cum era ea înainte de conflict, să depună mărturie pentru toate nedreptățile care li s-au întâmplat și pe care nu le uită. Așa cum încheie Brecht poezia, fiecare dintre noi, care cu pantofi rupți se plimbă prin mulțime, depune mărturie despre rușina care acum spurcă țara noastră. Dar niciunul dintre noi nu va rămâne aici. Ultimul cuvânt este încă nerostit. Aceste povești le-am auzit de la refugiați, cum țările și viețile lor au fost distruse de războaie și cum vor doar să rămână în viață și să își recapete lumea de dinainte de conflict. În discursurile dominante, refugiații sunt percepuți fie ca victime, fie ca infractori. Ce mă interesează este să rup această perspectivă dublă, care este una simplificatoare și confortabilă mental, până la urmă. În ce măsură noi refugiați pot fi văzuți ca subiecti politici sau parte activă din structurile democratice pe care ei pot să le îmbunătățească? Așa cum propune filozoful Jacques Rancière. Cum putem gândi democrația având în centrul refugiații care nu mai pot fi azi ignorați? De asemenea, elementul economic nu poate fi scos din această ecuație. Europa are o forță de muncă îmbătrânită, care nu mai poate răspunde cerințelor actuale. Speranța este și la populația de refugiați, care încă este una foarte scăzută procentual, dacă ne uităm la întreaga populație europeană. Badiu vorbește cu optimism despre proletariatul nomad venit pe rutele migrației. Această migrație se pare că va fi și una climatică, urmând ca până la un miliard de refugiați climatici să fie forțați să schimbe locul în care locuiesc acum, datorită schimbărilor uh, produse de încălzirea globală. Această discuție este doar la început.
3: Da, 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 e veche discursul lui pe filiera lui Rousseau și, mă rog, post-Rousseau, bunul sălbatic, care, iar când ceva putea fi capitalizat politic în ipostaza de nou proletar, da, nou, nou avantgarda Revoluției. Și mie mi se pare de un optimism pripit chestiunea asta. Eu m uita mai ea, da, dacă vrei, tot filozofii să vorbim la gamben și la intervențiile lui. La un moment dat, el spune. Cu toții suntem refugiați, nu mai refugiați, e în lumea capitalului care e extrem de fluidă, nu? Și cum zicea și Marx, tot ce e solid se topește peste noapte, se transformă. Toți suntem vulnerabili, toți suntem potențial refugiați, toți ne putem trezi mâine poimene că ne pierdem mijloacele de existență, că se întâmplă ceva uh, catastrofal și nu avem unde ajunge, nu, nu știm ce să facem și din punctul ăsta de vedere trebuie să fim mult mai solidari. Atât între noi, dar solidaritatea asta să fie pe orizontală, socială, nu pe verticală cu politicul și, în primul rând, cu forțele capitalului, că ce mai azi politicul decât o anexă a neoliberalismului. Deci, la asta mă refer. Lucrurile pot merge în foarte multe direcții, de niciun optimism nejustificat și pripit, nu... Nu consider că ar trebui să-l îmbrăcisăm, dar nici un pesimist conservator vetu și nu, în niciun caz. Păi cei care nu sunt revuciați și vin de nevoie, migrează pur și simplu pentru o viață mai bună și nu vin aici în calitate de revoluționar, vin în calitate de proletari umil care vor pur și simplu o viață mai bună fără să pună condiții without understanding they right to put conditions. is a work. When I first set off, I wanted to go to Germany. But the police stopped me. I might try to stay here because I feel the people are kind and always ready to give a helping
5: hand.
4: Ali, an Iraqi asylum seeker, is perhaps an exception. The majority of migrants hope to continue their journey through neighboring Hungary, towards
3: Western Europe. Da,
5: da, e o da, da.
3: Și într-un fel, dacă vrei, și un fel de consecință așa îndepărtată, naționalismul ăsta cea care iar și-a recuperat miturile astea. Și le-a creat, practic, miturile unei istorii naționale care a suferit la periferia Europei pentru a proteja Marea Europa Occidentală de asaltul otomanilor și așa mai mult. Într-un fel, e un fel de reviriment aici care vine și dintr un naționalist de stânga foarte, foarte protocronist care deja în anii 70-80 era... Mă rog, părea ridicol, dar se pare că după 89, când a apărut libertatea de exprimare, a prins mult mai bine și a fost mult mai popular decât s-a crezut înainte de 89. Sigur, Protocronismul era unul dintre multe curente și discursuri dominante existente atunci, în epoca mai erau și altele, dar în fine, asta se pare că a, a prins mitul fortăreței a cetății asediate. Hai, du-i
4: tare, ia du-i zânta. A, zise unul, spune că e omul o lumină pe lumea asta plină de amaruri și de chin. Nici o scânteie-n prânsul noi candide și plin. Murdară este viața ca globul cel de tine, asupra cărui dânsul domnește pe tine. mi mai Ei mari din cu avera și mărirea în cercul lor de legi, Prin bunuri ce furar în veci vezi cum conspiră Contra celor ce și la lucru-i o sândiră Și le subjugă munca vieților întreci. Bunii plec de plăcere, petrec trei lor viață, Trec zile voioase și orele surâți, Îșcupe vin de ambră, iarna grădin verdeață, Vara petrecere alpii cu frunzele de gheață, Ei fac din noapte zi și-a zilei uechi închid. Virtutea pentru dâns și ea nu există, Însă o pretică cu să fie brațe mari, A statelor vioaie ce să împinte, Și să luptate, războaie la prinse, Ca noi murind în sânge, ei pot fi mari. Le-întrebăm atunci, a nouă, cine rămâne, Munca, din care dânsii se îmbata în păce probia, viața toată, lacre împuneagră pâine cu copilul ocată de mizeria o sine. E cerul să nimica e totul să vă fie! <fie>
0: Este patriotism, dar este și o uh, revoltă a periferiei, cumva. Noi, din această poziție de marginea imperiului, nu știu ce, ne, ne revoltam prin formele astea, vorbim de secolul XIX, vorbind de secolul XX, inclusiv uh, acest protocronist ceaușist, era o formă de rezistență anticolonială, să zicem. Și asta cum ți se pare că e recuperarea asta?
3: E foarte ambiguă, și intră în niște bifurcații, de fapt, nu discursul de colonial uh, surprinde cel mai bine tensiunea asta, ci anumiți teoreticieni internaționali sovietici încă din anii 40. Ei vorbeau atunci despre un naționalism emancipator în colonii și China lui Mao a pedalat foarte mult în direcția asta ulterior, și un naționalism burghez, șovin, cu tușe fascistere, probabil și așa mai departe. Dar aici e de discutat, sigur, e bine să avem tradiții intelectuale, locale și așa mai departe, dar la un moment dat, glorificarea necritică a acestora poate conduce sigur la o anumită luptă antioccidentală, dar poate metodele și obiectivele să nu mai fie cele pe care ni le-am imaginat inițial. De exemplu, să transform, cum am văzut că se mai face în studiile decoloniale pe Eminescu, într-un posibil far al rezistenței împotriva colonizării, să se pare pripit și periculos, cu toate opiniile lui hipernaționaliste, protofascizante, misogine și așa mai departe. Nu prea pot, absolut. Nu, nu prea pot să îți f- asumi, adică trebuie o operație, nu știu, de aseptizare ideologic, un fel de curetaj ideologic foarte amplu și nu știi dacă rezultatul mai e suficient de palpabil încât să-ți permită un proiect de genul ăsta, știi? Deci, da, tradiții locale, dar multe dintre ele m-am fi surprinși cât de... Ne pe gustul nostru sunt sau antidemocratice, antiemancipatori, inclusiv pentru populațiile locale. A, deci, construim dar cu ce? Și aici are un mare paradox că teoriile clasice ale naționalismului sunt un produs occidental, european până la urmă. Sigur, mișcarea decolonială radicală și din Africa care a vrut să conteste supremația asta occidentală. De multe ori a recurs la marxist, dar ulterior a recuzat și marxismul ca o teorie eurocentristă, până la urmă, occidentală, chiar dacă subversivă. Perfect adevărat, da. Ideea este că nici tradițiile locale per se nu pot fi valorificate suta Nu avem nicio garanție că lăsate de capul lor să mai exprim așa duc într-o direcție progresistă. Din potrivă, pot duce în fundături destul de nasoale. Și ăsta e paradoxul că în lumea de azi în care trăim, în care globalul înlocuiește localul și invers trebuie colaborat, pentru că altfel
0: dar urmând această linie a unei gândiri să zicem de coloniale, este europene, care există totuși și este prezentă cum cum ar fi văzuți refugiații dintr-o perspectivă decolonială. Adică eu n-am, n-am găsit interpretarea asta, dar mergând pe ideile decolonialismului este european, ei unde s-ar încadra?
3: Personal, cred că instrumentele metodologice marxiste sunt mai utile decât cele decoloniale. Dacă vă vedem problema în termen de clase și în problema în termen de raporturi economice și structuri din astea globale istorice care favorizează migrația și uh, refugiații. Practic, uh, problema este următoarea. Noi am venit cu uh, o, o, o anumit, un mon, anumit model de a gândi și de a face politică din Occident, cel puțin Occidentul, nu noi la periferia aia pe Europea. l-am transplantat forțat în tot restul lumii, că peste tot există acum state naționale, dar fără să ne gândim la consecințele pe care le poate produce acest lucru în areale civilizaționale total diferite față de modelul ăsta, nu? Dacă ne uităm în Africa, în Orientul Mijlociu, multe granțe sunt trasate efectiv cu linearul, pentru că marele puteri Coloniale împărțeau resursele respective cum credeau de scuvință, și granițele astea au despărțit comunități întregi și au produs de foarte multe ori extrem de multe conflicte sau au împotențat altele vechi, și ulterior, ulterior Occidentul a trebuit să intervină.
0: Mergând pe firul ăsta logic, am putea susține. Acum că acești refugiați care vin în momentul ăsta în Europa în România din Afganistan sunt o urmă a războiului rece și a conflictului din Afganistan de atunci pentru că am început cu, uh, cu punctul ăsta
2: a, a anilor de război duși acolo
0: din anii 80.
2: To, toți. Nu a fost alt soi de război. Tot cu glon s-a murit. Bomba tot a, a făcut. că
3: au evoluat iar altceva. Dar da. <tot> da, e o consecință tardivă pentru că, repet, radicalizarea militantismul CIA antisovietic, anticomunist, ea potențat foarte mult pe talibani, ulterior în direcții nedorite de americani și atunci migrația asta, da, e o consecință istorică și culturală directă a unei intransigențe talibane care, iarăși, ale cărei semințe au fost plantate din exterior, nu sunt locale neapărat, nu sunt uh, Jachidini au fost educați cu bani CIA, cu bani, absolut, absolut. Cu bani MI6. Problema cu multe... asta a migranților și a refugiaților în Europa, iarăși, e foarte fluidă și e greu deocamdată de, de tras anumite concluzii fixe, pentru că lucrurile se schimbă permanent și din perspectivă decolonială. Lucrurile sunt diverse din perspectivă marxistă. Oamenii ăștia vin... Ce fac? Se integrează în anumite clase sociale occidentale sau alcătuiesc un fel de lumpen în proletariat, care, de fapt, de multe ori subminează o anumită luptă sindicală pe care le duceau vechii muncitori împotriva patronilor din Occident. Deci, și de la stânga, de multe ori, există critici și delimitări față, față de ei, pentru că ei, de fapt într-un fel, mai mult, sigur, culturale amplificată problema asta social nu, că sunt 4-5% în Germania, 7-8% în Franța și mulți creștini localnici, francezi sau germani se corvestesc la, la religia islamică până la urmă, pe aia nu știu cine-i numără, că nu sunt străini, da? Dar de asta ei au indus un fel de ruptură care mai degrabă e culturală acum decât socială și economică, dar încă nu pot fi Înrădăcinați, să zicem așa, într-o tradiție, într-o scurcircuitează oarecum teoriile sociologice
5: clasice. De you... aceea, problem mea cu humanitarianismul este că, desigur, pentru a-i ajuta pe imigranți I'm absolut inconditional. Dar nu cred că asta este suficient. Un adevărat trebuie să spună că. I always have a suspicion that if you reduce the problem of immigrants too, or oh, they are knocking on our door, let's be kind to them," it's like let's give them some crumbs so that we can continue to live in a society which we are, and we don't have to change the so- global society in such a way that they will no longer be refugees and so on and so on. That's the that's the true that's the true uh, problem. So. Uh, uh, I think that that's why I find problematic the notion developed by my good friend, Alain Badiou, uh, of uh, immigrants as the ultimate proletarians. He calls them nomadic proletarians as the figure which will maybe move our society towards a new revolution or whatever. I think this is uh, too simple notion i think that uh, the situation is much more much more uh, tragic i doubt if this last wave of immigrants if it will be possible simply to integrate them and to avoid a misunderstanding i don't blame uh, i don't blame them i think that Position of refugees is ultimately much more is ultimately much more tragic. They are caught in a kind of social limbo. It's not that they are exploited proletarians. Many of them would precisely like to become this, but cannot become.
2: Mangandes la cazu de tru, unde oamenii din Sri Lanka au venit și și tăcerul scandal că nu, exist- nu există forța de muncă recent, chiar pe pagină a fost șeruit muncitori din Vietnam sau de undeva a fost pătiți la negru pentru că aici nu mai poți găsi da constituie noul viitor proletariat pentru că ai noștri tineri au alte standarde și găsesc job în Germania dacă fac germană în școală ori pentru familii din zone de lumea a treia, cum zic că era textul, cum e Sri Lanka, 100 de euro acolo, o căruță de bani. Și preferă să-și trimită un cineva din familie să-i susțină cu bănuți câștigați aici. Ori aici nu are cine să lucre la brutărie sau you name it. Construc- construcții. construcții sau alte chestii și da, acei oameni susțin economic familiile lor din... de la pus.
3: Dacă să-ți răspund tot marxist, ar fi poate mai degrabă un fel de lumpen proletar. Deocamdată nu pot fi mobilizați politic, civic, într-o direcție sau alta decât extrema dreaptă se folosește foarte mult de ei pentru a capitaliza electoral. Dar iarăși nu sunt omogeni mulți dintre ei sunt de exemplu aitiști sau au joburi respectabile și pot fi încadrați din punctul ăsta de vedere în clasa de mijloc deci Repet, social, demografic, problema asta e extrem de micuță, 5-6-7%, dar culturalii să dau niște uh, anverguri foarte, foarte mari, pentru că e vorba de conflict, orientul mijlociu, alteritate și așa mai departe, bani pentru campaniile extremei drepte și așa mai departe, tot felul de rețele de finanțare dubioasă, etc., etc., etc. Deci, Deocamdată sunt o cantitate acolo pe care nu știu dacă aș încadra-o foarte facil într-o metod- într-un curent teoretic sau, sau altul, sau dacă i-aș aplica o grilă conceptuală occidentală atât de facil că scapă, nu poți să pui multe capace, multe amprente pe ea.
2: Se vede Iulius Molu de aici. El a fost construit cu oameni din Asia opera, fațada
3: și chinez foarte mulți extrem de mulți, opera la fel
0: și aș reveni la întrebarea legată de pozițiile de stânga locale și aici mă refer poate și la o zonă mai regională nu neapărat Timișoara sau România legată de refugiați dincolo de acest aspect cultural și Ți minte că Ciprian Șule a avut o la un moment dat. ne spunea că o abordare de stânga ar fi efectiv ajutorarea acestor oameni, indiferent de contextul din care vin, pentru că o poziție de stânga susține viața și trebuie salvate aceste vieți în contextul... Ieșirii din Afganistan,
3: intervenției... Și mai ales viețile precare, cum ar fi, deci. Da, într-adevăr, dar aici e o mică tensiune, nu cred că e un specific de, de stânga pe Timișoara pe problema asta, adică ne încadrăm și noi cumva în vechiul umanism al vechii stângi, umanismul clasic, dar aici au fost, uite, pe Europa, de Est, Gașpar, Miklos, Tamaș, pro-migrație, dar totuși cu un anumit discernământ. Să zic așa, da, clar, absolut. e nevoie de oameni ăștia, începți în Germania pentru a-și menține nivelul de creștere economică, trebuie să deschidă porțile pentru migranți mult mai mult decât o face în prezent. Poate că pe viitor robotizarea, tehnologizarea vor mai elimina din criza asta de forță de muncă, dar până atunci, sigur umanism, empatie înțelegere, dar în același timp și un ochi critic față de acest joc până la urmă al capitalismului internațional care poate canaliza energia, direcția asta spre cauze umanitare fără a mai ne lăsa suficient răgaz să punem degetul pe punctele, pe locurile unde supurează problemele astea structurale de clasă internațională.